1: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
0: Em junho de 1948, no pós-guerra, sob o lema Dar a Bíblia à Pátria, surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde então tem sido referência na tradução, produção e distribuição de bíblias com a missão de semear a Palavra de Deus que transforma vidas. E o nosso entrevistado de hoje, do programa Conexão Picionária, é o pastor Paulo Teixeira, biblista, secretário de traduções e publicações da Sociedade Bíblica do Brasil, que nos contará sobre o trabalho de tradução da Bíblia para línguas indígenas realizado pela Sociedade Bíblica. Paulo, obrigado por aceitar o convite do programa Conexão Picionária.
1: Oi, Renato, o prazer estar aqui com vocês, também com os nossos ouvintes da Transmundial. Muita alegria em poder participar do Conexão Missionário. Obrigado pelo convite.
0: Em 10 de junho de 2021, a Sociedade Bíblica do Brasil completará 73 anos de existência. O que representa essa data para a Sociedade Bíblica e o que esperar da Sociedade Bíblica nos próximos anos, Paulo?
1: Renato, 73 anos é mais um passo ao longo do caminho. A obra bíblica está sempre... Há caminho. De. É uma obra não concluída. Sempre há muito por fazer. Nós estamos num programa que fala sobre missões, conexão missionária. Assim é a obra bíblica, a causa da Bíblia, como nós a chamamos aqui na sociedade bíblica do Brasil. Ela é sempre inconcluída, tem muito por fazer. O mandato de Jesus, a grande comissão, ainda precisa ser cumprida. E, para isso, o evangelho precisa ser pregado em todas as línguas do mundo. Né? Isso tem muito a ver com o nosso ofício aqui na sociedade bíblica do Brasil e, em âmbito mundial, é, para com as sociedades bíblicas unidas, o um movimento de sociedades bíblicas ao qual a sociedade bíblica do Brasil está afiliada.
0: E um dos processos, Paulo, que exige muito cuidado é o da tradução da Bíblia. Você pode explicar para os nossos ouvintes como isso funciona dentro da sociedade bíblica? Então, eu vou tentar colocar
1: aqui em poucas palavras uma pergunta que é tão, tão ampla como, como essa aqui. Né? Tradução, de fato, está no centro da obra bíblica e no centro da, da expansão do Evangelho, né? É, existe um movimento de tradução bíblica já dentro do próprio texto bíblico. O povo volta do cativeiro, se vocês, nossos ouvintes, se lembram bem, é, Zorobabel, Esdras, Nemias, né? O povo volta do cativeiro, e no cativeiro babilônico, a língua hebraica é praticamente esquecida ou substituída pelo aramaico, que era a língua do cativeiro. Os cativos voltam, um de cada dez, se a gente observar bem as genealogias ali, da, dos livros do Antigo Testamento, e esses um de cada dez... Voltam falando aramaico. Quando a lei é lida é, para eles, para que eles pudessem entender, os levitas são convidados a explicar, em algumas traduções se diz assim, né? explicar o que está sendo lido. E aquele verbo explicar pode ser traduzido também por traduzir. Nós temos ali um grande movimento, Renato, de tradução da Bíblia. A lei, a Torá, era lida por uma pessoa. E esta lei, para que pudesse chegar ao coração das pessoas, aos seus ouvidos e aos seus corações, ela é traduzida ali, Deus não se opôs. Pelo contrário, Deus incentivou isso. Não há qualquer censura aqui a mensagem da palavra de Deus seja traduzida para outra língua. Por quê? Porque a língua não é a mensagem, ela é apenas o um veículo. A mensagem é a palavra de Deus. E esse é um dos exemplos ali, é, Nemias e Esdras, mas existe também o grande movimento do Pentecostes, né? Atos capítulo 2. Os apóstolos anunciavam a mensagem e cada uma daquelas pessoas que foi celebrar a festa em Jerusalém naquela ocasião, ouve a mensagem dos apóstolos na sua própria língua. Quem é o grande tradutor? É o Espírito Santo, fazendo ali de maneira miraculosa com que o Evangelho chegue aos corações das pessoas. Evidentemente isso pode acontecer ainda nos dias de hoje. Mas, ao longo dos séculos, geração em geração, a igreja é, tem feito isso, essa obra de traduzir a Bíblia. Assim, a Bíblia foi traduzida, por exemplo, para o siríaco, o aramaico, na figura da Peshita. A Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento já tinha sido traduzido para o grego, né? a partir do, do hebraico, era septuaginta. A Bíblia foi traduzida para o latim, a Bíblia foi traduzida para muitas e muitas línguas no mundo. Lá no início, na antiguidade, era uma obra até um pouco solitária, Renato. Às vezes, uma pessoa só pegava e fazia a tradução da Bíblia. É o caso, por exemplo, da tradução de Ulfilas para o que nós chamaríamos hoje de línguas germânicas. Né? Ele era um missionário, que ali nos primeiros séculos da Igreja Cristã, fez a tradução a primeira tradução da Bíblia para as línguas germânicas, as línguas do norte da Europa. Jerônimo também faz a tradução da Bíblia, aliás, uma excelente tradução, que resulta na Vulgata, a tradução para o latim. Obras de uma pessoa só, que aqui e ali consultavam alguém. Mas com o advento da, da Reforma, eh, os reformadores mesmos começaram a trabalhar com equipes de tradução. Lutero traduz a Bíblia, o Novo Testamento, faz o rascunho do Novo Testamento em 11 semanas, em 1521. 1522, é, após consultar vários amigos, em grupo, eles fazem o arremate do, do Novo Testamento. E em grupo, dez anos depois, muito mais que isso, eles traduzem também o Antigo Testamento. Veio desse é, estilo de tradução, em grupo, colegiado, uma tradução colegiada, a ideia que nós temos hoje e implementamos como sociedades bíblicas no mundo. Nós traduzimos sempre com um comitê, nunca uma pessoa só equilibrando entre várias denominações cristãs, portanto visões teológicas diferentes, e também entre homens e mulheres, entre pessoas mais idosas e pessoas mais jovens, todas integradas numa comissão de tradução, cotejando sempre a tradução, e que sequer com o texto original. Às vezes, se a equipe consegue fazer isso diretamente, muito bem. Se ela não consegue, nós colocamos um consultor de tradução que aqui e ali vai amparando e a tradução vai surgindo. Enfim, um processo meticuloso, de muita paciência, que levaria, aí, em média, hoje, com as ferramentas que temos, pelo menos uns 5 ou 6 anos para se traduzir o Novo Testamento, e pelo menos aí uns 8, a 10, 12 anos para traduzir o Antigo Testamento. Uma Bíblia pronta, então, 15 a 20 anos é muito bom.
0: O trabalho exige isso. E pensando nessa questão de toda essa dificuldade, a gente pode entender que a tradução da Bíblia para uma língua indígena, ela também vai exigir um processo também cuidadoso, porque você precisa conhecer essa língua indígena que hoje é muito mais fácil você traduzir do inglês ou para o português, são línguas mais comuns, porque você, para uma língua indígena, você tem que entender o significado da língua para depois traduzi-la do original para ela. Né? Como é que isso é feito e, e, e como é que vocês tratam isso na sociedade bíblica? Então, vamos
1: lá. Línguas como o português, o inglês, o francês, o russo, o mandarim, são línguas majoritárias elas já têm um amplo suporte linguístico e ferramentas que ajudam os tradutores. Aliás, já existem muitos livros traduzidos nessas línguas, e a arte da tradução, a tradutologia, já está avançada em muitas dessas línguas majoritárias, faladas por milhões de pessoas. No caso das línguas indígenas, autóctones, brasileiras, línguas é, que nasceram aqui no, no Brasil e cuja origem realmente nós desconhecemos, mas são faladas até hoje, você, em muitas delas, não tem uma estrutura mínima, Renato. Elas são ágrafas, para começar por aí. Elas não têm uma escrita estabelecida. E para você fazer uma tradução, tanto quanto até hoje nós fazemos, nós precisamos ter uma escrita estabelecida para ter o um registro. É possível fazer a tradução só gravada? É possível. Até temos traduções orais, assim chamadas, mas sempre há um registro escrito também para que se possa estudar isso ao longo do tempo. Como é que nós é, fazemos, então, uma tradução para uma língua indígena? Primeiro, a sociedade bíblica do Brasil, ela não, não faz sozinha, não costuma fazer sozinha, ela coopera com outras é, missões tradutoras, tá? Então, nós temos várias parceiras aqui no Brasil, assim como no mundo, traduzindo para línguas autóctones, ou línguas minoritárias, ou línguas indígenas. E nós somamos os expertises dessas missões com, as no, com o nosso expertise e cooperando nós vamos mais longe. Né? Muitas vezes você precisa estabelecer o alfabeto, você precisa então entender a fonologia, a fonética, precisa desenvolver a gramática, a sintaxe, você precisa estudar o léxico. O que é léxico? Uma palavra difícil, né? muito técnica, vamos traduzir isso. Que palavras se usam nessa língua? E o que essas palavras significam? Fazer um pequeno dicionário da língua e ver como é que isso se relaciona com o conteúdo da Bíblia. E uma vez feito todo esse trabalho, nós também vamos ensaiando com aqueles tradutores que hoje, predominantemente, são tradutores nativos. As Paulo, eles têm formação em linguística, em tradução, para ser tradutores da Bíblia? Não, a rigor não, mas não precisam. Nós damos o suporte linguístico e técnico. Eles têm o que de mais precioso existe. Eles são os donos da língua. Então é um processo longo, um processo de profunda interação entre aqueles que detêm é, os recursos técnicos de como se traduz o que é a palavra de Deus e tem uma vivência de igreja com aquela cultura que está apenas começando a caminhar com Jesus Cristo e sua mensagem. Por isso, logo do início... Eu disse que 73 anos da sociedade bíblica é mais um passo na história. Nós sempre estamos a caminho, colocando mais um passo nessa caminhada com
0: Jesus Cristo. Muito interessante. E nós vamos continuar essa entrevista com o pastor Paulo Teixeira na próxima semana. Então, não perca a continuidade dessa entrevista.